0: til sportsugen med mig Claus Elgård og der er skal vi sige flyvende udskiftning her i studiet for dem der har læst bøger. Altså Evald, Skivs og Brænder, de er gået, og nu er der så to andre, der starter inden. Velkommen til dig, Jens Gaardby, chefredaktør på Aarhus Stiftstiden, og velkommen til Hans Krabbe, chefredaktør på Midtjyllands Avis. I første time, der talte vi jo om de udfordringer og regelsætter i etik, der er omkring kønskifteoperationer osv. Så blev navnet Kaster Semenya nævnt rigtig mange gange. Lad os lige kigge ind i det. Kaster Semenya er en 800 meter løber, som kommer fra Sydafrika, som har vundet både OL-guld og VM-guld. Kastra Zermenia er født som kvinde og lever som kvinde, men har fra naturens side fået et meget højt testosteron-niveau, altså det mandlige kønshormon. Og selvom hun ikke kunstigt har forsøgt at skal vi sige, niveauet af mandlig kønshormon, er Kaster Semenia blevet pålagt at tage medicin for at sænke niveauet til det, hendes konkurrenter har. Det vil hun ikke, og nu er hun så blevet udelukket. Og den øh, vendte Jens Seval tilbage til en del gange. Øhm, Krabbe, er det, er det okay at tvinge en person, der naturligt fra fødslen er udstyret med noget, der bare gør en lidt stærkere,
1: til at tage et, et, noget medicin for at sænke det? Jeg synes, det er utroligt kompliceret sag. <tøk> Men hvis vi øh, ellers holder fast i, at Kaster er født som kvinde, Øh, og ikke har været igennem en kønsskiftoperation, så har hun jo bare fra naturens hånd nogle andre forudsætninger end de andre. Og så synes jeg, det er utrolig svært at gå ind og pålægge hende, at hun skal medicineres for at komme ned på niveau med de andre. Vi ser jo mange andre idrætsgrener også, hvor nogen de har en bedre evne til at optage ild, for eksempel altså en bedre udholdenhed. Hvad så med dem? Skal de så medicineres, fordi at de skal ned på det samme niveau som de andre? Jeg synes, det er, jeg synes, det er en glidebane at komme ud på.
0: Nu var Jens Evald meget forsigtig med at svare på, hvad der var sket, hvis hun var fra... USA. Og det er jo også et meget teoretisk spørgsmål. Øhm, I kan måske bedre svare på det, fordi Jens Evald sidder jo i de udvalg og er hele tiden politisk involveret i det. Grabe, hvad tror du? Havde det fået et andet udfald, hvis hun var amerikaner? Ja, det er jo rent hypotetisk. Det, sy- det synes jeg, der er svært at svare på. Jeg synes, vi...
1: Altså, USA er selvfølgelig store at atletik nation, og har mange muligheder for at påvirke og, og, og influere rundt omkring, men det er Sydafrika i virkeligheden også, altså det, 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 det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Jeg synes bare, at hun skal have lov til at konkurrere på lige fod med de andre. På et tidspunkt kommer der en, som har nogle andre forudsætninger, tager nogle længere skridt, har en bedre udholdenhed, og så vinder hun i en periode. Det, det må være sådan der. Hvad siger Jens Korpø til det? Jamen, jeg er det set enig med, med Krabbe. Altså, man
2: kan ikke... hun er sådan fra naturens side. Så skal hun have lov at stille op med svar til at sige, at uh, Messi, han er nødt til at løbe rundt med 5 kg uh, lodder om, om fødderne, for han er simpelthen meget hurtigere end alle de andre. Det er han fra den to side. Har du to lavt uh, tyngdepunkt, Eller basketspilleren, der simpelthen han er for høj i forhold til nogle af de andre. Mm. Så det kan man ikke. Hun er, det, det giver en selvfølgelig en stor fordel. Sådan er det. slet ikke hun ikke har snydt, så hun ikke har været igennem en operation, fordi der er i min verden kæmpe forskel. Det var det også, i diskuterede før. Og hvis det er det, der tilfældet, så synes jeg, det var fint at, at sige, så må vi Udelukkende eller gøre noget andet. Men hende her, hun er bare sådan skabt fra naturen tid, så skal hun selvfølgelig have lov at konkurrere.
0: Nu, nu brugte du selv ordet snydt, og Kaster jeg har ikke taget for at have snydt i, i noget som helst, men, men I to her har jo fuldt sporten i rigtig, rigtig mange år. Der er jo alle mulige former for snyd øh, i alle leaderskring fra alle lande, stort set hele tiden. Øh, Krabbe, kunne man forestille sig, kunne man frygte, at der var nogen, der var begyndte at,
1: at spekulere, når der kommer nogle komplicerede regelsæt, altså drage fordel af det, på en eller anden måde? Jamen, det gør de jo allerede i dag omkring cyklingen for eksempel. Altså, der er jo mange, der mener, at cykelsporten er blevet renere, men måske er der en eller anden form for time-out lige nu, hvor der så bare er en anden teknologisk udvikling, og hvor der er noget andet laboratoriearbejde i gang for at give nogle fordele. Altså, jeg tror da, der bliver spekuleret i det på alle mulige niveauer. Og, og, og og den teknologiske udvikling, den går bare sådan, at de bliver dygtigere og dygtigere, og det bliver svære og at afsløre. Så, så det er den, hvad skal man sige, den mølle, vi er inde i. Men lige omkring hende her, der, der synes jeg, den er rimelig klar i Hun skal have lov til at løbe.
0: Der var også fremme i, i, i Snakken Skovby, om man kunne lave forskellige klasser, ligesom man har i handicapordet. Du følger sporten, du skal formidle sporten. Vil det blive udvandet, hvis det lige pludselig bliver et virvar af forskellige klasser? Vil det blive uinteressant? Helt vildt uinteressant. Altså, hvad skal man så? Skal det så være med forskellige tessonoreniveau?
2: Man må løbe mod, du har under en eller anden grænse, så må du løbe den ene. Og det kan man ikke. Det, det bliver vandvægt. I forvejen er det jo handicap i et problem. At det er enormt svært at, at afgøre, hvem er egentlig bedst, fordi de jo har forskellige handicap, og derfor det er en i forskellige klasser.
1: Det kan man ikke. Enten så som hun med eller så hun Jamen, i virkeligheden er vi allerede på en, øh, ude på en glidbane omkring det der med teknologi, og så sport med det der var. Altså, som jeg hader, at godt hjerte. Det blev indført for, at øh, kampen skulle blive bedre afviklet, oplevelsen skulle være bedre, og man skulle have færre tvivlsspørgsmål i sporten. Hvad er der sket? Lige det modsatte. Altså, du har nogle stadionoplevelser, hvor du har 70.000 tilskuere der sidder og venter på en eller anden vareafgørelse. Der er ingen, der aner, hvad der sker. Alle folk går på mobil for at se nogle langsomme gengivelser, eller se nogen, der kan forklare dem, hvad det er, der sker. Og øh, vi har jo set et fald i antallet af tvivlsomme kendelser. Altså sport keep it simple. Og fodbold er et simpelt spil, der er baseret på fejl, for eksempel. Så lad os nu holde det simpelt det samme med atletikken. Lad os nu bare lade folk løbe noget hinanden. Det, er for, man, det med med altså, Det er jo fint, de har en regel. at
2: bolden over målstegn, eller er den ikke over målstegn? Ja, det, 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 det er jo ikke et skøn. Men lige snart, der taler om skøn, så er det jo, kan man være uheldig, har den fra den ene vinkel og den anden vinkel. Bare se jeg gæstfodboldkamp yes, i dag. Jamen, var det der, der bund, du bliver faldet? Var det indenfor, eller var det udenfor? Og i parken lige nu, hvor de spiller... Øh... Der er, er FSK åbenbart forfærdigt fuldstændig vanvittigt Strasbourg. Sådan er det bare. Det er en del af spillet, og når nu bare bliver indført i den danske Super næste år, det kommer helt ind i Der bliver absolut ikke færre øh, fejlkendelser eller diskussioner. Så det eneste, man bruge det dertil, det var at om den...
1: Ja, ja. Ja. Altså, goal line technology, det er okay, men fodbold er jo et spil, der er på, at der er nogen, der laver fejl. Hvis du har en fodboldkamp, hvor samtlige 22 aktører er fejlfri hele vejen igennem, så, så fungerer spillet ikke. Der er jo nogen, der skal lave en skæv aflevering. Der er nogen, der skal lægge for kort tilbage til målmanden. Der er nogen, der skal falde i en bold. Ellers så fungerer fodbold ikke. Og det forsøger man at eliminere med det der latterlige system. Når jeg så bliver helt opvisset. Det, er sødt, det skal vi. Det går slet ikke. Øh, og jeg tænkte lige, om man skulle se at indføre varer i
0: ægteskabet, men det kan jeg godt være, det kan at jeg også kan bare komplicere det. Ej, det er man lige, lige lave den der firkant der, når man, når man får noget forkert at spise. Nå, vi skal altså lige tilbage til Kaster og Semenya, fordi det er jo faktisk en, en ret alvorlig sag, så, som vi lige kom ud af et, et, side, et sidespor på. Øh, Carsten Munkvad er formand for Dansk Atletikforbund, og øh, han er ikke bare nervøs for, at man begynder at snyde. Han er faktisk øh, øh, ret bange for, at det allerede er sket.
3: Og jeg frygter faktisk, at det allerede er sket, eller at der er nogen, der har gjort det. Øh, I forhold til, at, at, at hvis man igen forestiller mig, og det var det, jeg synes, der er nuancen i det med, at hvis, hvis kvinder, som man er i tvivl om, er kvinder, som man traditionelt tænker kvinder, skal tage en, en test for, om de har et, et forhøjet testosterontal, dermed tage et øh, billede, så kan man sige, at der er så ikke nogen, der har testet for, for længst nogle lande, for ligesom at finde frem til dem, der har det for i testosterontal, og så lade dem konkurrere med de effekter, der så er det. Det kan da ikke lade være med at tænke. Det er klart. Og det er også derfor, at den er meget svær, den her, fordi jamen, det får os jo til at man skal til at teste mennesker, om de er det ene eller det andet, og om de indeholder det og det. Det er jo meget svært. Og hvornår skal man begynde at og mm. det så, så ja, den her, den er ekstremt kompliceret og meget
0: kompleks vi kunne du som sportsformidler tænke dig, at man bare sagde, nu er det altså bare alle mod alle, fordi uanset hvad man er, eller hvordan man er blevet det, så vil vi bare som sportsmodtager se den stærkeste, hurtigste øh, udføre sin sport? Øh, nej. Jeg kan sagtens forestille mig, at det er fristen at gøre det, fordi specielt inden for
2: cykelsport, hvor de er jo enormt dygtige til at snyde, øh, der kan det nogle gange, så give det jo bare fri, og så lade dem køre mod hinanden. Men, men det gør det jo ikke på nogen måde mere lige, lide, fordi så er bare nogen der har råd til at forske lidt mere, og bruge noget lidt dyrere øh, doping end de andre. Ja, så det vil ikke gøre det med lige. Man er nødt til at sætte nogle regler, og så kæmpe alt, hvad man kan for at se, om man kan få øh,
1: finde dem, der bryder dem. Og det bliver sværere og sværere, det gør det. Men det er en, sådan er det, det er en del delspil. Man kan jo sige, at teknologien bliver forbedret på begge sider. Altså Både dem, der gerne vil snyde, men også dem, der skal opdage det. Og der, der kommer det vel bare på et højere og højere niveau hele tiden. Men jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til det der med, med fysikken. Altså, Hvis castellan uh, Semenya er født som kvinde, jeg har jeg ikke været i omgivelsen Jeg ikke set, om hun er født som kvinde, men det går vi ud fra, at hun er. Fordi det er det, de siger. Uh, hvad så med dem, der har en større Altså, Der kan være kæmpe forskel på det i udholdenhedsidersgrenen. Den cykelrytter, som kommer ind og har uh, uh, to liter mere i lungerne, eller hvad det nu kan være, i forhold til de andre i feltet. Hvad så med ham? Og har det ikke trækket luften helt igennem? Vi har det jo selv med vores egen øh, øh, løber, hende den unge, vi er endnu
2: lige ikke glemt navn på en hende, der øh, er enormt dygtig. Ja, præcis. Øh, hun ja. har også en fantastisk øh, evne til at optage ild. Altså, jeg hørte en eller anden træner sige, at sådan en har vi ikke set i Danmark i mange, mange år. Hvad skulle, hun så, <laughs> hvad skulle vi så gøre ved hende? Hun er også bare fra naturens side heldig stille,
1: når hun gerne vil være løber, løber det går. jeg kalder om at være udhåndende. Det kan man ikke, det der. Helt tilbage, hvis jeg er altså, omkring atletikken, tilbage i slutningen af 90'erne, eller i 90'erne der var Carsten Jørgensen, som mm. dominerede de danske mellem- og langdistancer dengang, og han løb så grimt, så grimt, så grimt, så grimt. Han løb bare fra de andre, og han havde jo en, 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 en fysionomi, der gjorde, at, at han bare kunne omsætte det, og han trumlede, og det så grimt ud. Men, 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 men selvfølgelig skulle han vinde jo. Var bedst. Han var stærk, men han var ikke elegant, det kan vi
0: godt blive. Så er de her jo blevet bedt om at tage et øh, emne med, og Skorby, du, øh, du vil gerne tale om øh, Skanderborg håndbold. Hvorfor har du valgt at tage det med? Jamen fordi, øh, jeg
2: synes, at øh, historien om Skanderborg håndbold i sig selv er, øh, er god, speciel. Og så fordi, den er et billede på, at kvindehåndbolden har store problemer øh, økonomisk. Jeg tror simpelthen, at der er for mange hold i, øh, i ligaen. Men lad os nu starte med, med Skanderborg håndbold. De undløber forsikring jo øh, på spillerne, fordi de gav dem... Lige præcis under 12.000 i, øh, i deres kontrakt lød på under 12.000 kroner, så var de ikke arbejdsgiver, så var de ikke forpligtet til at, at sende kontrakterne ind til det DRF, for derfor tegnede de ikke forsikring på dem. Er det spekulation? Øh, ja, det eller? synes jeg altså, jeg synes i hvert fald, det minder meget om det, når der så er en del af spillerne, der har fået et konsulentbidrag på 8.000 kroner, eller hvad det var, øh, for at hjælpe i ungdomsafdelingen. Altså, så prøver man jo bare at umgå reglerne, så ser det i hvert fald ud fra øh, min plads. Men er du forundret, eller er du farvet over det? Ja, jeg ja, er lidt for arvet over, men øh, de vil gerne øh, spille. Øh, øh, de vil gerne stille et i den bedste række, øh, men vi har ikke helt rigtig råd til det, så vi prøver lige at se, om vi kan finde en måde at omgå det på. Og lige præcis det her med skader. Øh, de her håndboldspillere, altså, der er en kæmpe risiko for, at de bliver skadet der får alvorlige skader, der gør ende på deres karriere, hvis de så ikke har nogen i forsikring. Øh, og det jo, kan jo være korsmandsskader, der samtidig kan gå ud over det private øh, erhverv, de har ved siden af. Så jeg, jeg synes faktisk, det, det er forkastet. De gjorde det, de på, nu er de så heldigvis også rettet op på det. Og der kan man også se, at de vidste godt, at den ikke var rigtig god den her. Fordi der gik mange sekunder fra, det de var kommet frem til, de lagde og sagde, okay, så tegner vi en, en, en kontrakt. Men det, er en, det er kun en del af dem kontrakterne. Ja, fordi det, det er jo bare et billede på, at der er ikke penge nok til at være så mange hold i den bedste øh, homerliga, kvindelige hobbyleague. De er simpelthen at skære ned på antallet, fordi du kan også se, at der er kæmpe økonomiske problemer. De vil, de vil gå konkurs, hvis ikke de får tilført en et par millioner eller noget herinde jul. Øh, så der er bare. Kæmpe problemer med økonomien, Sådan, så hvor de
0: så ned på antallet af hold. Men, men du kommer jo også. Han skal fra et område, mm. hvor der spilles håndbold, kan man roligt sige. Jo, man
1: siger. Øhm, er, er håndbolden på en økonomisk katastrofekurs? Ja, yes, det, det tror jeg, den er. Øh, hvis ikke man er frivillighedens vej når at få bremset op og få spolet klubberne tilbage til der, hvor de var i begyndelsen af 90'erne, da jeg begyndte for alvor at interessere mig for det her. Der var de jo studerende, de der, der spillede håndbold på højeste niveau i ikast dengang. For eksempel. Øh, Antonia Kjærgård gik øh, på gymnasiet, og så kom hun på universitetet senere, før de for alvor begyndte at tjene nogle penge, de der piger. Men det var jo, det var jo studerende. Det var folk, der havde arbejdet ved siden af. Og på en eller anden måde en form for sund foreningsstruktur dengang. Så kom der alle de år hvor de store lønninger kom. Katja Nyberg Groham og Seng, der fik en million hver om året i efter eftersigende. Mm. Der kom alle årene, hvor Viborg HK måske formøblede, er det op imod 50 millioner eller mere? 75 millioner kroner måske. Der var jo ikke gangbare forretningsmodeller i det med hensyn til kvindehåndbollen, selvom de, der var tv-penge og selvom folk de strømmede til halderne. Der var simpelthen ikke penge i det. Så jeg tror på en eller anden måde, at man tvunget omstændighederne, lidt ligesom Skanderborg her, er på vej tilbage til et niveau, hvor det bliver sådan lidt med, med deltid og lidt øh, studerende og lidt øh, pædagog pædagogmedhjælpere, og så finder det et øh, niveau igen. Og jeg er ikke sikker på, at håndbolden nødvendigvis bliver dårligere af det. tror jeg heller ikke, men jeg er heller ikke. Tværtimod kan det faktisk ende
2: med, dansk kvinde, håndbold, landshold, bliver bedre af det. Fordi det, der skete, da de pludselig begyndte at gå godt for landsholdet, på det tidspunkt spillede alle spillerne jo i den bedste række herhjemme, og de var stjerner på hånden. Så kom folk i hænderne, der kom flere penge i klubberne, og så begyndte de at hente ja. de her store stjerner, hvilket betød, at alle de unge talenter, de kan ud og sidde på bænken, Og så bliver landsholdet bare ringer, og når landsholdet
0: ikke har succes længere, så falder interessen for klubhåndenbolten, og så er vi inde i en men altså, vi så det jo til at starte med i, i GOG, som jo fyldte Gudmehallen øh, i 80'erne. Med, på, når, når, når kvinderne spillede, så kom der syv hollænder, og så sad der 214 mand dernede og kædede sig. Øh, og, og de der syv hollænder var jo mindst lige så gode som, som danskerne. Men lad os lige vende tilbage til, til, til håndbold, Skorby. Altså, jeg tænker bare noget, noget, så, altså noget, noget så obligatorisk som en forsikring. Jeg mener, de spiller håndbold på et meget højt niveau. Når man ikke bruger penge på en forsikring, altså, så, så er det næsten et, for mig virker det som et udtryk for næsten desperation.
2: Ja, eller så har man fundet ud af, at man kan lave, at man har en forretningsmodal, der lige balancerer med det her hold, der ligger i bunden af rækken og skal kæmpe for at blive deroppe. Vi har simpelthen ikke penge nok til at satse helhjertet på det her. Så kan vi lave nogle smarte trækager. Hvis vi giver dem lige under 12.000, så slipper vi for at tage en forsikring. Så får de lige lidt under det side. Altså, det er jo, det er jo, det er jo det er smart nok.
0: Men altså, lige præcis i håndbold er, er korsbåndsskader jo ja. ofte forekommende. Det er jo en alvorlig skade at løbe ind i, et, i en korsbåndsskadenskrab. Altså... Hvad, hvad tænker du, når man øh, går så meget på kompromis med spillernes sikkerhed, at de ikke har en forsikring for en skade, som sker meget ofte?
1: men det er jo et område at gå på kompromis med forretningsmodellen. Et andet, det er jo, at du hele tiden kalkulerer med, at øh, du skal være i øh, top 2, eller at du skal blive mester for at komme med i øh, Champions League næste sæson, for at få nogle forventede indtægter næste sæson, med hensyn til den forretningsmodel, du har nu, fordi det simpelthen ikke når sammen. Øh... Det, det, det er jo lidt ligesom givet investeringer, kan man sige, og det kommer jo efter håndbolden i de her år, det, det, det bærer simpelthen ikke igennem længere. Øhm, så, så jeg tror, dybest set tror jeg, at det her, der sker i Skanderborg lige nu, det er udtryk for, at det er måske ved at finde et niveau. Man ser det jo også andre steder, altså de, ude i ikaster, er man jo også blevet øhm, tvunget til at, at bremse op, og det er jo ikke fordi, at, at holdet spiller væsentligt dårligere, men, men det er bare med en anden økonomi. Jeg synes også
0: lige, vi retfærdigvis skal have, skal have formanden for Skanderborg håndbold, Jens Kristensen i tale. Han skal lov til at forklare her, hvorfor klubben ikke tegnet noget så obligatorisk som forsikring på spillerne. Vi har ikke følt, at det var forkert, men for at fjerne tvivlen omkring vores intentioner og hensigter, det er netop ikke at sætte pigerne i en eller anden
3: øh, skadesmæssig uheldig situation, fordi det ikke er afklaret. Der er det, at vi så vælger at gå ind og tegne den arbejdsgadeforsikring, således de er dækket ind i det øjeblik, de får nogle veje med i, i en eller anden skadesituation.
0: Når man lægger sig så, så fladt ned, så hurtigt går vi jo, hvad Hvordan læser du det? Hører du det? Som om de udmærket var klar over, at den
2: er selvfølgelig ikke god, den her. Øh, og den er jo alt andet god, men det, det er jo fint, at han har et... Øh, han, han tænker på pigerne, så vil jeg vel. Men hvis han, hvis han virkelig gør det, så er det jo ufatteligt, at de kan finde på at spille sæsonen, uden at have forsikring på dem. Øh, det, altså, det er virkelig en tynd undskyldning. Øh, det, det, altså, hvis jeg var humberspiller i Skarneborg, så ville jeg godt nok også... Øh, jeg føle mig dårligt
0: behandlet, vil jeg vil jeg ikke føle mig tryg ved en ledelse, der gør sådan der. Er det noget, Krabbe, som I på jeres, avis, på jeres redaktion kunne finde på at dykke ned i og sige, hmm, skal vi måske undersøge, om det var det eneste sted i håndbolden,
1: det fandtes? Ja, det kunne vi da godt finde ud af. Ja. Det kunne vi sagtens finde på. Og vi har jo også klubber, der spiller i den bedste række hos os, både hos mænd og kvinder. Så det tror jeg, det var godt man godt kunne komme til at spørge om. Men jeg tror faktisk, at i takt med, at det har været fremme, det her, så tror jeg, at det var noget, der var kommet til vores... Hvad skal man sige? Kendskab, hvis det har været tilfældet.
2: Der var lige en enkelt klub mere, der gjorde det, men det var også en af de, øh, en af de mindre klubber. Jeg tror,
0: alle de, de større klubber ja, de, har de har styr på det der. Men nu sagde du selv, at, øh, at Viborg havde formøblet, tror du sagde, omkring 75 millioner. Og Viborg er jo i håndbold, hvad kan vi sige, Dortmund er i fodbold. Det er jo et af de stærkeste hold overhovedet. De havde nogle af de største verdensstjerner. Og man kan se, hvis ikke Viborg kan tjene penge, hvem så skal så kunne tjene penge? Altså dem, der sidder og styrer butikken rundt omkring. Øh, er det sådan, skal vi sige, halsløs gerning? Ja, jeg, jeg er ikke helt
2: enig med i, i, at alle hold ender på et lavere niveau. Der vil være nogen, øh, hvor øh, så forskellen bliver enormt stor. Der vil være nogle klubber, som stadig vil have en rigtig god økonomi, og som vil satse meget på det. Øh, og de vil, vil se, det bliver lidt som i fodbold, tror jeg. To, måske tre, to enormt stærke klubber, som kommer selvfølgelig fra de andre. Det er ligesom i Copenhagen og Midtjylland gør, fordi de er så økonomisk velfunderede. Øh, det bliver ikke helt så godt i håndbold, fordi spillerne er, 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 er billigere og kvalitetsforskellen mellem ikke så, er ikke så stor. Men jeg tror, vi vil opleve, at der vil være nogen, der har en bedre økonomi, og så må de andre give ned. Hvem fordi... skal være de to lokomotiver? Jamen, ja, problemet med for håndboldsporten er jo lidt, at de store byer ikke får alvor med. Altså, mm. vi har ikke København med på håndboldfronten overhovedet jo, stort set. De har godt nok lidt i kvindehåndbold, men, men det er jo ikke noget, der får alvor bedt og noget. Øh, og de er årsager heller ikke med. Vi har godt nok et øh, både et herre- og et, et damehold, men de ligger jo sådan lige i den, i den tunge ende og kæmper for at komme med i gang. Så det er svært for dem, fordi hvis handballen for alvor skal blive sådan noget, så er vi nødt til at have de store byer med. Men det er jo lidt det sjove ved handballsporten, at, at selv små byer kan, have, kan jo have hold i den bedste række. Det ser man simpelthen ikke i handballsporten. Det er jo ikke glad så gøre. Men det kan godt lade sig gøre i handballen. Hvem det skal være? Jamen altså, BSV, øh, Skærn to gode bud. Og nu tager du på hos mændene? Nu tager du hos mændene. Okay. okay. Ja, og det er fordi, altså det er jo også fordi, de har en meget, meget stor virksomhed i ryggen, som kan se fornuften i at, at, at have et uh, et, et brand der. Kvindehåndbolden, det er lidt anderledes, men Odense er nok et, et, et godt bud.
0: Men hvis man kigger på, han Grappe, på den måde, som, som forretningen håndbold bliver drevet, det er jo ret store beløb, når vi er oppe i 75 millioner kroner i Viborg for eksempel. Hvis vi sammenligner noget med fodbold, jeg skal anstændigvis ikke nævne navn, men jeg talte for ikke så lang tid, tid med en meget, meget rig mand, som engang har ejet en fodboldklub. Og han sagde, at det at eje en fodboldklub, det er for mig en hobby. Og det koster penge at have en hobby. Og jeg bruger procentuelt ikke flere penge på at eje en fodboldklub, end en skolelærer bruger på at spille golf, hvis han kan lide at spille noget god golf. Mm. Det koster penge at have en hobby. Er vi ude i håndbolden, bliver drevet som hobbyvirksomheder, og når man så ikke gider dem mere, så finder man bare en anden hobby, og derfor lukker de lige pludselig.
1: Jeg synes jo egentlig, at hvis du kigger rundt omkring i det danske landskab, så er der jo også en stor lojalitet og veneration i forhold til de institutioner, der har været. Altså sådan har det jo været i Viborg. Altså, Viborg er jo stadigvæk en en håndboldby, en kvindehåndboldby, det må man sige, selvom det er kommet på et andet niveau, og selvom der har været stort udskiftning i både sponsorkredsen og i i lederkredsen i Viborg. Og de 75 millioner, det var et skud på tasken. Altså, det det har jeg ikke dokumentation for, men jeg ved bare, at i rigtig, rigtig mange år var der rigtig, rigtig store underskud, og man lavede rigtig, rigtig mange krummespring for at skaffe ny kapital til sig. Så der har været store underskud i rigtig mange år. Øhm, jeg, jeg tror faktisk, at venerationen er der stadigvæk. Det ved jeg også fra, fra håndbollen omkring i Så altså, det er stadigvæk de folk, folk, der brænder for det. Og det er det egentlig også i et sted som Silkeborg som jo er en, en landsbyklub, lidt ligesom Jan han siger, der er baseret på øh, fællesskabet i landsbyen. Øh, at det nærmest er på trods, at man holder klubben flydende. Øh, sådan er der mange steder rundt omkring. Det tror jeg sådan set ikke, der forsvinder. Men jeg tror, at der er en gryende erkendelse af, at man kommer ikke til at lave øh, forretninger med bundlinjer på, på kvindehåndbold Det tror jeg simpelthen, der er over de dage. Så det bliver lidt mere en tilbagevendning til foreningstanken, og det synes jeg sådan set ikke, der er noget dårligt i, fordi dansk kvinderhåndbold kom jo netop op i begyndelsen af 90'erne på den der foreningstanke, hvor der var en stor talentmasse. Og håndbolden lever jo ud i hallerne, men det skal man jo lige huske, altså der bliver jo spillet u 8, 10, 12 håndbold rigtig, rigtig mange steder hver eneste weekend. Så håndbolden lever jo, men, men det er ligesom om, at, at barnen bliver sænket på det allerøverste niveau.
0: Lad os lige rundt den Skovby med Hvad er dit uh, worst case scenario, kan man sige, uh, på sigt, hvis den her udvikling fortsætter? Der er en grund til, at du har taget det her tema med og breder det ud. Jamen, det er fordi, jeg, jeg tror simpelthen, at, at de skal skære antallet af holdene i,
2: i rækken. For det første først, fordi de bedste hold spiller ekstremt mange kampe, og det slider helt vildt på dem, når de både skal spille, uh, slutspil i håndbold og så også Champions League, og jeg skal komme efter, der er pokal, håndbold og så videre. Um, og jo så er økonomien ikke til, så de er nødt til at skære minimum parhold væk i rækken for at få det her sundt igen. Og så er jeg faktisk enig med han til, at så kan det være, at vi kommer tilbage til, til det, det startede det hele op. Og det kan vise sig at blive rigtig godt for dansk håndbold, fordi får vi sorteret en del af de her udlændinge væk, så bliver vi tvunget til at bruge de danske talenter igen. Og så er der et
1: grund håb om, at vores landshold igen kan begynde at spille med med de bedste. Det, jeg synes, er rigtig godt ved, øh, ved kvindeligehåndbollen for øjeblikket, det er jo, at sådan nogle øh, provinsbyer som Ringkøbing pludselig kan på et, et hold i den bedste kvindeliga, og i, i virkeligheden også Silkeborg Wohl, hvor det sådan er lidt på modstand, eller på trods, at det popper op. Og så har man, så har man altså det som et, hvad skal man sige, et, et fyrtøj i det bysamfund, hvor man er. Og det er det, håndbollen kan rundt omkring i, øh, i de små samfund i, i Danmark. Det synes jeg, der er en god ting.
0: Hans at du har taget et emne med, og jeg tænkte bare, da jeg så det, Hans får dig et liv. Du ikke gerne tale om slutspillet fodbold i Sverige i, i forhold til slutspillet fodbold i Danmark. Øh, og, og når jeg så lige har kigget lidt efter, så kan jeg egentlig godt forstå det, men, men kvalificer lige, som man siger, hvorfor du synes, det er
1: interessant. Ja, men prøv at høre, det er jo fordi, at jeg er en øh, fodbolddreng born and bred, og, øhm, og jeg har fulgt lidt med i, øh, i den bedste svenske række i den her sæson, og det har jo været sindssygt øh, spændende. Øhm, bare lige for at lave en lille anekdote, så var jeg i sensommeren med gode venner øh, på besøg i Falkenberg, som ligger højt op på den svenske øh, vestkyst. Øh, sådan en, en, en provinsiel badby, som har et øh, hold i den bedste og de lå under nedrykningsregn på det tidspunkt, øh, hvor vi var der på noget, der hedder Alkoholfri Arena. Øh, så kan man jo regne ud, hvad det er for nogle fester, vi de har der i Falkenberg. Men dem er så begyndt at følge lidt, og jeg kunne jo se til min store glæde, at øh, de i går eftermiddags på et mål, tre minutter ind i overtiden, vandt 1-0 på hjemmebane for en 4.200 tilskuere og sendte eskilstuna ned. Det var en direkte nedrykningsduel. Det var et stort drama, men det helt store drama i svensk fodbold i går, det var jo, at der var tre klubber, der lå til at kunne blive mestre. Tre store, store traditionsklubber. Djurgården øhm, øh, fra Stockholm, Hammerby fra Stockholm, og så Malmø FF, og indtil for ti dage siden var der faktisk fire klubber, der kunne blive mestre. Situationen var den, før sidste spil i runde i går, at Djurgården med et enkelt point ville sikre sig mesterskabet. Jordgården kommer lynhurtigt foran, eller bagud, undskyld, mod 1-2-0 i en meget, meget svær udkamp mod Nordtjørping. Samtidig med, at både Hammerby og, øh, og Malmø kommer lynhurtigt foran. Så på det tidspunkt er mesterskabet væk fra Jordgården, som har været nede i en kæmpe bølgedal. En stor klub fra Stockholm, kæmpe bølgedal, tæt på konkurs for 10 år siden. I løbet af anden halvlej får de så kæmpet sig så tilbage og få udlignet til 2-2, og sådan slutter det. Og da der bliver fløjtet af i Nordtjøbing, så ser det ud som om, at Djordgården har haft alt det halve af Stockholm med. Der er pitch invasion, og der er ikke et øje tørt, og det er et kæmpe drama. Det, jeg synes er interessant ved, ved alle det er, at der er så stor jævnbyrdighed. Nu sidder vi lige og taler om det der two horse race i Danmark mellem FC Bidjylland og FCK i for øjeblikket. Det har jo egentlig han stået på i en to-tre sæsoner. Det er dødkældet, hvis ikke lige man er involveret i en af de så klubber. Men for resten af Superliga Danmark, så er det relativt uinteressant, hvad der sker lige der. Det, jeg synes, er fedt ved den svenske aldersvenskeren, det er, at der er så mange hold, der kan vende, fordi der er faktisk flere hold ind omkring toppen også. Og der hvor, den, der, hvor det for alvor bonger ud, det er på tilskuertallene det dig ind med tilskuere i svensk fodbold, og det synes jeg, der er interessant, og det er da helt sikkert, fordi at der står noget på spil, øh, og derfor sad jeg fuldt med i går eftermiddag. Det var en kæmpe oplevelse.
0: Jamen, er, Skorby og jeg er fuldstændig fascineret over den her ja, det er, det er, bedretning, det her kryppespil om svensk og <laughs> Vi er fuldstændig fortryllet, ja, ja. Men, sådan er det. men, men, men uh, Skorby, det er jo rigtigt, der er flere mennesker deroppe, det er mere spændende og så videre. Hvad skal man gøre Er, er Superligaen? Jeg mener, hvis Superligaen ikke er mere interessant den er, så kan man ikke gøre så meget mere. Jamen, jeg er ikke sikker på, at det vil ændre noget som helst. De indførte svenske regler i dansk fodbold. Det vil jo ikke gøre efter København og
2: FC øh, Midtjylland mindre overlegen. Øh, jeg synes Superligaen de seneste mange år har været fenomenalt spændende. Øh, I begge ender af rækken. Altså de her nedrykningsslutspil har jo været dramaer i altså helt fantastiske dramaer. Altså, sidste år er øh, Esbjerg der ender med at få de er jo kun en enkelt gigantfejl af Vejle's målmand fra at ryge i nedrykkingsslutspil. Mm-hmm. Og så kan de skulle være, at de rykket ud, fordi de var helt på halen på det tidspunkt. Så laver han en stor fejl, så kommer de med i slutspil, så er de med at få, uh, få medalje mens, uh, mens Vejle rykker ud. Uh, havde, Vejle, havde målmanden lavet den fejl, så var Vejle kommet i den anden nedrykkingsputle. Så havde de med meget, meget stor søsynlighed i liv uh, Så der har været mindst lige så stor spænding her. Nu ved jeg godt nu. Det gør jeg også et hold, der der plejer ind i nedrykningsstudspillet at være balanceret på nedrykning. Og derfor vælger det også ind med mennesker til de kampe. Og det det gør det, bare det handler om, at der skal være noget på spil. Og i den model, vi har valgt nu, der er der noget på spil i begge ender af rækken. Hvis man tager den svenske model, så er jeg bange for,
0: at der ret hurtigt vil opstå sådan et mærkeligt midterfelt af ligegyldighed. Men lad os nu kigge på, på tilskuertallene, fordi i Danmark i sæsonen, der var gennemsnit 1920, 6.841, og i Sverige der hedder den 9.051, altså 3.000 mere i snit per kamp. Det er altså rigtig mange mennesker. Nu arbejder FC Midtjylland på at få snittet op på 10.000 per kamp. Er det realistisk, eller er det ligesom at, at skyde med, med med kanoner?
1: Jeg tror, det bliver svært at komme op på 10.000 i snit. Altså, det er en tynd befolket egen ude vestpå, og jeg ved godt, at de lige har hentet en rigtig dygtig mand, der skal arbejde ulov, eller i hvert fald bruge en stor del af sin vågne tid på at få fyldt staten. Det har de egentlig arbejdet på, siden at man kom på det nye stadion i herning i 2004, og tilskuertallene har i Tidligere sæsoner faktisk, hvor spillet og resultaterne ikke var lige så gode, som de er nu, der har tilskudtallet været højere, så det er en, det er en svær nød at knække ude, ude vest på. Også fordi, at befolkningsunderlaget er så, er, som det er. Altså, der er jo ikke flere folk at hente af, end, end der er. Men man kan da godt undre sig over at det er det en klub, som ligger til at blive mestre, og, og, og har hvad skal man sige, gang i den på alle niveauer. Det er både u 19 og u 17, og, og masser gode historier omkring FC Midtjylland, at man ikke samler flere tilskuere i, i den egen, man er, er bosiddende i. Men bare lige for at vende tilbage, det, min anke er sådan set ikke, om vi skal have den, en, en ligeudturnering som i Sverige, eller om vi skal have slutspil i Danmark. Jeg synes faktisk også, det fungerer fint med slutspil i Danmark. Det, det som jeg synes, jamen i sønder aldersvenskerne, det er, at der ikke er et duopol med kun to klubber, mm. som, som kan vinde Her var der rent faktisk Klubber, som, som lige indtil 10 dage før, havde muligheden for at blive mestre, men det gav altså en elektricitet, som vi faktisk ikke har set men det, i Danmark, det det, det kan jo godt ske igen, altså Brøndby er jo økonomisk ikke så langt efter,
2: øh, og nu ved jeg godt, nu får jeg sikkert tæsk igen, og sige siger det, men altså AGF er jo et andet niveau, også på vej frem. Deres økonomi er i hvert fald bedre, end har været længe. Mm-hmm. Øh, og skulle det nu lykkes dem at komme i slutspil, jamen, så tror jeg også, man vil se øh, en del flere tilskuere. Mm-hmm. Altså den andet der, da vi havde øh, 225 års fødselsdag, der var 22.000 øh, tilskuere derude, efter IF selvfølgelig valgte at spille øh, rædderlig og tabte til Silkeborg. Øhm, men, øh, men jeg, altså, de er også på vej frem, og kunne vi få, altså, kunne vi, så kunne det godt være, at vi kunne ind i noget svenske tiltanden. AGF er langt, også vi langt, langt efter Midtjylland og efter København endnu. De er i en anden liga, men kan vi, det, det er nødvendigt, for jeg gik rap ret. Kunne, kunne vi komme ud over det der med, det kun de to hold? for hvis den ene så har en halv ring-sæson, så kan vi at kort kortmesteren allerede midtvejs. Så det er der altså ikke meget fisk, hvis vi skal have Aalborg og Odense med os. Ja, det vil være.
0: Men, men altså det der med, at der bliver kørt parløb, det er jo, det er jo meget almindeligt, hvis man kigger ud ja. i Europa. Altså, før Rangers blev bortvist, nu er de ved at være tilbage igen. Celtic Rangers har altid været der, ikke? Ajax, PSV, mm. øh, der har været Rosenborg, ja, de var alene i en lang øh, periode. Så har der været Juventus, der vinder og vinder, og sådan kan man jo blive ved.
1: Så det der med det er et hold, og så er der en gang imellem de nogle andre, der blander sig. Det er jo et helt almindeligt billede. Ja, men det gør det ikke mere interessant, synes jeg ikke. Jeg synes at det er mere interessant for eksempel i de, i de sæsoner også i La Liga, hvor Barcelona og Real Madrid har problemer, hvor der er nogle andre fodboldkulturer, nogle andre måder at spille fodbold på, der kan, der kan stikke snuden frem. Det var også derfor, engelsk fodbold er så fedt, ikke? Altså, du kan jo ikke forudsige, hvor vi
2: derover. Nej, derovre. Ja, det er svært at altså, lide. lige nu Liverpool ligger der til det, men det kan jo fuldstændig godt blive City. Altså godt de to kørte en par løb sidste år, men altså år efter så er United med, og så er Chelsea med,
1: så er Arsenal også bare altså Tottenham. Så begynder der at blive noget af det. Men jeg ved, altså det er jo også en debat, der har været i, omkring den tyske Bundesliga, at Bayern München var for suveræn i nogle år, hvor det tog, øh, de tog intensiteten, det tog opmærksomheden ud af Bundesliga'en, at de simpelthen var så suveræne. Og jeg tror der, at det er nu, er, nu kan der ikke komme flere tilskuer til tysk fodbold, fordi der er udsolgt alle steder hver eneste lørdag. Mm. Men det giver da en ekstra elektricitet og en ekstra opmærksomhed, at når for eksempel Bayern München i går, de taber med 5-1 til Eintracht Frankfurt. Øh, det er da super fedt for, for, for hele fodboldmiljøet, bortset for dem øh, i lederhusen i Bayern. Det synes jeg ikke, det er fedt.
0: Men hvis man kigger for eksempel på Hammerby, så har de altså i det, det gennemsnit 23.746 tilskuer til deres kampe 23.000. Altså, det er jo et voldsomt tal. Er det realistisk? Selv for en klub som FC København eller Brøndby eller EGF, og bare komme i nærheden af det. Ej, 23.000, det bliver
2: bøvligt i Aarhus i hvert fald. Det er godt, være, at FCK kan. Flemme Øste går noget og på et tidspunkt, om man, man kalder ham, går bjørn. Så der om en kort tid vil være, jeg tror, det er 25.000. 10 år senere vil det være 25.000. ident. Det er der jo slet ikke. Men hvis der er nogen der skal kunne komme derop, så er det Brøndby og FC København. I år det, det ikke lade sig gøre. Blandt andet, fordi der, ikke, der er simpelthen ikke plads nok på stadion, som det suger lige ude. Øh, ud. Men, men selvfølgelig kan der komme og kan flere øh, tilskuere til fodbold. Men igen, vi er jo i, at der er nogle små byer, hvor det er svært. Altså nu Herning er Herninger jo, øh, jo ikke til at vinde mesterskabet, og alligevel så kommer der ikke øh, de gerne flyttes stadion derude, hvilket jeg ikke helt kan forstå. Det burde det kunne.
0: Ja. Men hvad er det, der gør det, Krabbe? Fordi der, er jo, der bliver jo spillet fornuftig, god fodbold indimellem, ret ofte, kan man sige, i Superliga er en god kampe. Mm. Men vi talte lidt om det i håndbolden, og så kom der en masse udenlandske spillere osv. Der er også rigtig mange udenlandske spillere, der Vejle lige var oppe at vende, Der var der, jeg tror, der var 59 spillere fra forskellige nationer på mm. for halvandet år. Bliver det for kedeligt for tilskuerne, at derfor de ikke gider
1: at komme? Jeg tror, hvis man hvis man isolerer ser på, på spm Island, så tror jeg, at der er en eller anden form for, hvad hedder sådan noget, complacency, altså en eller anden form for tilfredshed. Altså, når bliver man, man, man blev mestret i 2015, og så bliver man mestret igen, og så er forventningsniveauet bare sindssygt højt, og der skal stå noget på spil, så kommer folk, altså der var. Der var et femtifre tilskudtal mod Brøndby her for ikke så lang tid siden, og det kommer der igen på, øh, på søndag, hvor det er FCK, der kommer. Så skal folk nok komme af Men jeg savner, jeg savner den der øh, en for alle og alle for en, når det også er øh, Lyngby og Nordjylland og, 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 og hvem der ellers kommer på besøg på, på MCH øh, Arena, at der så også er de her 9,5 10000 uanset om det er sol eller regn. Så man ser det i Dortmund, men der har vi jo ikke den der fodboldkultur i Danmark. Og så tror jeg også, det hænger sammen med, at udviklingen af selve fodboldproduktet i Danmark det står jo det står jo samme. Altså, det er jo den samme oplevelse i Midtjylland, i Aarhus, øh, i Silkeborg, og som det har været de sidste 10 år. Der er dårlige øh, hvad hedder det, muligheder for at komme på toilet, der er dårlige muligheder for at købe noget i pausen. Du står i alle lange køer, kommer ind på dine plads et kvarter ind i anden halvleg. Øh, der er ikke nogen øh, hvad hedder det, interaktion med de andre stater, du ser ikke noget på storskærmene. Altså, selve t- publikumsoplevelsen er rædderlig i Danmark, og det hjælper heller ikke på produktet. Det gør det bestemt ikke bedre. Jamen,
0: jeg, jeg hakkede den lige af i dereskovby, fordi at, øh, det, det gik ligesom lidt over i stadions, og vi skal snakke om et nyt nationalstadion, og så tænker jeg, så var det et meget godt sted lige at den, fordi DBU ønsker et nyt nationalstadion i hovedstadsområdet med plads til minimum 50.000 mennesker. Og det er meget afgørende for dansk fodbolds videreudvikling, det siger i hvert fald Jesper Møller, der er formand for DBU. Jesper Møller fortæller, at Danmark i fremtiden vil byde på blandt andet kvindernes europamesterskab i 2025, men også verdensmesterskabet for kvinder i 2027, sammen med fem andre nordiske lande. Jesper Møller ønsker to nye moderne stadions inden 2025, et med plads til 25.000 og et med plads til op til 50.000 tilskuere. Han vurderer, at det vil blive svært at få store turneringer til Danmark uden et nyt stort stadion. Skorby, det reagerede du ret kraftigt på, da jeg begyndte at fortælle om men jeg synes, det. Der, det synes jeg, han skal bygge dem. Det var da en god dag. Lad da endelig
2: debut uh, putte nogle penge i det. Nej, de kan de selvfølgelig ikke, det er jo klar over. Jeg synes, synes debut lige har tabt slutten lidt her. Det må du, det må du simpelthen ja, med det. Jeg lige, fatter så. ikke, hvorfor i alverden, fordi jeg skal ansøge om at få kvinde-VM. Skal vi så bygge nogle stater, der er, er alt for store i forhold til det tilskuerunderlæg, der er? Altså, han vil gerne have et stadion, nu, da der snakker om nyt i Aarhus, så melder jeg smøler ind, at DBU bakker op om staten til 75.000, Så kan det godt være, at vi en gang imellem vil sende landskamp over til her. Det kan ordentligt også være, at vi vil lægge nogle dbu kontor over i, i forbindelse med stadion. Jamen. Jamen, så lad os da klappe i hænderne af det. Der, AGF skal der bygge et staten der passer til AGF, og ikke efter, at de så kan få en eller anden spændende kvindekamp mellem USA og Nigeria om nogle få år. De giver ikke nogen mening. Altså, jeg smøler gerne vil have nogle store stadions. Det er fint. Vi skal bygge stadions efter det, der er, der er behov for. Det er meget meget bedre. Og bygge staten sådan, det bliver svært at få en billet. Jeg har stadig ikke sagt, at man skal bygge stadion til 5.000 mennesker, men hvis man i Aarhus eksempel, vi skal se, hvor var det udsolgt her den anden dag med 22.000, godt og vel. Øh, hvornår har der sidst været det? Jamen det har der faktisk ikke været, siden de byggede stadion om. Så noget tyder på, at de 20.000, der kan være herude, det er sådan, det er max, man behøver at indføre her. Og alligevel så siger DBU, nej vi skal have et på 25.000, fordi så kan vi søge om store turneringer. Jamen, det giver da ingen mening, at skatteborgerne i Danmark skal betale for stadions, der er så store at være hvad bliver det, 18, 12. år eller noget i den retning, så kan søge om et eller andet fuldstændig ligegyldig øh,
0: mesterskab. Ja, men, nej, men man kan jo sige, at han er at det, det ikke en meget eddel tanke, jeg mener, nu kommer der Tour de France, det er jo også noget, der kommer til at koste mange penge, og der har været giostart i Herning, så vidt jeg husker, ikke? Mm-hmm. Øh, altså, er det ikke en edelt tanke at, at sætte Danmark på verdenskortet i forhold til at få nogle store internationale øh, begivenheder,
1: events, og, og så må det koste det, det koster, er det ikke fair nok? Jo, jo, det må gerne koste noget, at få eventsen hertil, og øh, vi har jo også haft at VM i Landevejscykling for ikke ret mange år siden, et meget, meget vellykket arrangement, og selvfølgelig også medvirkende til, at vi nu får øh, Tour de France, men man kan jo sagtens have, og jeg synes, det er fint, at det be- har en ambition om at få et kvinde VM her til fordi det kan være med til at booste kvindefodbolden ikke kun i Danmark, men, men Danmark er jo et godt øh, kvindefodboldland og er med i, 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 i den europæiske top, men så lad os at få et kvinde VM her til, og så lad os os fyldt Aalborg stadion, Aarhus stadion, og stadion i Odense og i Esbjerg med nogle gruppekampe nogle pulikampe, hvor der kommer 8-9000 tilskuere, for det er jo det der er realistisk. Det er jo derfor. Det hjælper ikke noget, vi bygger salens 25.000, det bliver jo ikke Ej, fint, er det Nej, 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 nej. altså hvis, til, hvis USA skal møde Nigeria i Esbjerg, der kommer jo ikke til 15.000 i gerne herop, altså, det det vil undre mig rigtig, rigtig meget. I øvrigt ville det også være, hvis man lavede sådan et bæredygtigt VM, det ville da være et super fedt signal at lave et bæredygtigt VM med udsolgte stadion hele vejen rundt i Danmark. Lidt ligesom de havde i gang i, hvor det kan man i Holland her, hvor de spillede på sådan nogle store, fine hollandske stadions, men jo ikke på på 50.000 øh, tilskuere Det giver ingen mening. Lav dog et bæredygtigt øh, VM øh, hele vejen igennem, med, med faciliteter, der er der i forvejen. Det vil da være et super fedt signal for sende af fodboldverdenen, især i den her tid, hvor vi taler bæredygtighed, ressourcer, og hvordan vi bruger tingene rigtigt.
0: Jamen, når I så kategoriske begge to, vi hvad, hvad er så motivationen? Fordi jeg tænker, dem, der sidder inde i DBU, har jo også gået i skole og, læst bøger, og har jo også de ved jo også godt at nå... Bulgarien møder Island øh, i EM i Herning, så kommer der ikke 40.000 mennesker. Det ved vi jo godt, og det ved de også godt. Så hvad så, skal man sige, motivationen for at komme frem med det her nu? Den er, at Jesper Møller bestemmer ikke. Hvis Jesper
2: smøller bestemte, så vil han da helt sikkert også sige, nej, vi skal sætte de der krav, alt efter hvor store er landene. Og hvis, hvis Danmark skal søge, så giver det ikke nogen mennesker, så skal de kunne stille et stadion med 50 og 1-25 til et kvinde-VM, hvor der aldrig nogensinde kommer så mange tilskuere til Danmark. Jeg ved godt, at der var udsolgt på Wimbley, da England mødte Tyskland eller andet. Og det er rigtig flot, de kan gøre det derovre. Men altså, det kan vi jo ikke her. Se, når det danske landshold spiller selv en vigtig kamp, der jo ikke i nærheden af at være udsolgt på Viborg-stadion. Så lad os nu prøve at skalle lidt ned, så få DBU til i stedet for arbejde for, at man kan godt kan afvikle en slutrunde i kvinde-EM eller VM, uden at skulle stille stadion, der er så absurd store, at man ikke kan bruge dem over
0: i sådan et lille land som Danmark. Det er jo noget af en påstand, går vi kommer med det her. Jesper Møller bestemmer ikke,
1: Krabbe, er du enig i det? Jamen ja, altså, jeg ja, er ja, helt på linje med, med, med Jans øh, synspunkter der. Ellers så kan vi jo om øh, 15 år gå ind på YouTube og så se de her øh, døde stater øh, i Danmark med plads til 50.000 og 25.000, tilskuet lidt. Altså hvis jeg spoler... Jeg er selv så heldig at være med til VM-slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002. Altså at, lad os tage en rundtur til de der stater, der blev bygget i Sydkorea, og så se, øh, hvor meget aktivitet der er på dem. Øh, og, og historien... Gentager jo sig selv, når man ser på de der store idrætsarrangementer rundt omkring, hvordan faciliteterne bliver brugt igen. Lad os tage til Sochi og se, hvordan det ser ud dernede. Jeg tror altså ikke, at de der bobsledebaner de står superskab længere, men det gjorde de lige der. Men det giver jo ingen mening i en verden, hvor vi hele tiden skal se på ressourcer og, og hvordan vi gør tingene rigtigt. Altså lad os nu få stoppet for det der. Men derfor kan man da godt have en ambition om at lave et godt kvinde-VM. Det, 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 det er jo fint, ja, 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 for sønder
0: men nu har vi været, I har været hårde ved Jesper Møller, jeg synes, altså formanden for DBU. Lad os lige give Jesper Møller lov til at redegøre for, for sine ønsker.
3: Og så er det jo den situation, at vi lykken bliver spurgt om, hvad vi gør for at skaffe store kampearrangementer til Danmark. Og der kan vi se, at, at hvis vi skal kunne byde i konkurrence med, med andre lande, som allerede har bedre faciliteter end os, jamen så skal vi have et moderne stadion i størrelseordenen. 50.000 tilskuerpladser, og gerne et andet, også moderne stadion, for eksempel i Vestdanmark, til 25.000 tilskuer. Det er egentlig det, der er situationen. Og konkret er det jo, fordi vi overvejer at bygge på, på kvindernes VM i 25 og, og sammen med de nordiske lande kvindernes VM i 2027. Og der er vi i en situation, at uh, Norge er i gang, eller går i gang nu med at bygge ullevål om... Uh, Sverige har og regner med 50.000 tilspoer allerede, og finderne er langt med at ombygge det gamle olympiske stadion til et til topmoderne stadion også. Så hvis vi kigger frem mod 2025, så er det altså nu, vi skal i gang, hvis vi vil være med. Men med øh, det er med, derfor, vi har meldt det ud.
0: Men med alt respekt, Jesper Møller, for, for, for kvindefodbolden. Altså, det er jo klart, at når Danmark spiller, kommer der mange mennesker, men der er jo også andre, der skal spille. Altså, lad os bare tage Italien og Island. Der kommer jo ikke 50.000, der kommer heller ikke 10.000 formentlig til for sådan en kamp.
3: Det kan jeg ikke vide noget om, fordi vi så jo især i den slutrunde, som vi selv var med i i Holland for kvinderne. Der var rigtig mange tilskuere især VM i Frankrig. Men, men det drejer sig jo egentlig om at kigge 5-10 år frem, og jeg er stensikker på, at hvis ikke vi havde meldt det her ud nu, og vi senere havde konstateret, at vi ikke fik tildelt EM i 2025 og VM i 2027 på grund af vores stadionfaciliteter, så ville du have ringet og spurgt mig om, hvorfor I ikke gjorde noget ved det i tide. Så det er vigtigt for os at sætte debatten i gang og så sige, er det her noget, vi skal gå ind i i Danmark, og, og kan vi finde nogle løsninger på det? Er det ikke
0: en meget god pointe, Jesper Møller har her i Skårby? Fordi det er jo rigtigt, hvis ikke der var gjort noget, så havde I, vi, mig, jo ringet og sagt, Åh, hvorfor er I så langsomme, hvorfor har I ikke gjort noget ved det for lang tid siden? Nej, vi,
2: vi havde i hvert fald ikke, og ingen til os, møller sagt, hvorfor verden har du ikke sørget for at få bygget et stadion til 50.000, så du kan søge om en kamp, øh, og være heldig at blive en del af VM for kvinder. Det havde vi med statgaranti ikke gjort. Men jeg tænker, hvem skal spille på det her stadion så dagligt? Det skal FC København måske Vi bygger parken om. Jamen, bliver oplevelsen for FC København og deres fans så bedre, eller bliver den ringere af, at der nu er plads til 50.000, når der kun sidder 10.000 eller 12.000? Den bliver selvfølgelig ringere. Mm. Øh, og skal vi så bygge et stadion efter? at jeg som så kan har fået nogle kvindefodboldhold hernede en gang i juli måned, hver 10. år eller 12. år eller et eller andet, øh, mod at vi så øh, resten af tiden øh, har et der er alt for stort. Det, det, giver, det giver simpelthen ikke nogen mening. så Hvis det virkelig er nødvendigt, så mener jeg, at Stans debu burde arbejde sammen med de nordiske lande benhårdt på at sige, at vi skal have lavet de her regler om, så turneringerne skal... Det er klart, hvis, det, hvis vi taler EM i herrefodbold, hvor man ved, at der skal være at det bliver kæmpe der eller 50.000, det er slet ikke nok, der bliver udsolgt eneste gang. Jamen, så kan vi bare ikke byde på, på EM i Herford, det vil vi jo aldrig vinde alligevel selv. Det kan ikke lade sig gøre. Så lad os nu i stedet for, fordi det der staten sendt sådan at det, det passer til vores dagligdag, i stedet for til en eller anden tænkt situation om et kvinde-VM.
1: Jo, så burde EM og VM i Herford, hvor altid ligger, enten Tyskland eller Frankrig, til lød England måske. Men, men, men hvis jeg husker tilbage til 2011, så havde vi jo et, et ret vellykket 21 em i Danmark, som jo faktisk var en rigtig, rigtig stor turnering. Mm. Øh, som havde stor bevågenhed. Det var meget, meget vellykket. Øhm, og, og, og på mindre sad rundt omkring i Danmark, Aalborg, i Herning, der var fodbold i, øh, i, øh, hvad det, i Aarhus. Det var faktisk mm. et, et, et jyske fænomen, den der U21-slut rundt. Det var rigtig, rigtig vellykket. Gav god øh, respons fra Danmark rundt omkring. Spørgsmålet er jo, om ikke debut skulle sætte et eller andet form for, for... Altså, gå efter den slags i stedet. For, jeg er helt enig med det der med... Og det ville være fint at få Danmark med til VM i kvindefodbold. Det er helt andet. Lad os nu lige kvalificere sig i første omgang i stedet for. Måske skulle man bruge nogle af de midler, man vil bruge ellers til at styrke betingelserne for kvindelandsholdet, så det kommer op på et højere niveau. Så kunne det også godt være, hvis nu Danmark var i en semifinale i et VM eller i en finale, så kunne det godt være, at det var lidt nemmere for Jesper Møller at komme igennem med kravet om, eller hvad hedder det, med ønsket om, at vi nu skal have et VM til Danmark. Men, men man, vi skal lige spise brød, så det synes jeg simpelthen...
0: Så synes jeg, at vi skylder DBU og Jesper Møller, øh, fordi vi har også ligesom talt om, og måske udlagt det, som om, at der skal bygges et nyt stadion. Skovby nævnede det lige før, at det kunne være en modernisering osv. Ja. Jesper Møller han siger faktisk, og understreger overfor mig, øh, at han generelt er blevet misforstået i sagen. Han ønsker ikke et nyt stadion, men et modernisering af måske nogle af dem, der er.
3: Jeg ser ikke for mig et nybygget stadion til 50.000. Det er på til tidspunkt sagt. Okay. Sådan er det blevet udelagt, det ved jeg godt. Jeg tænker at alene et moderniseret stadion. Og i størrelseordnet 50.000, så er der to aktuelle muligheder. Modernisering af Brøndby, modernisering af Parken. Så vi skal naturligvis ikke have flere stadion, så slet ikke et nyt i den størrelsesorden, Men mindre nogen lige pludselig kommer med en penge og siger, okay. her, her er et stadion til jer, så, så vil vi selvfølgelig kigge på det men Nej, ikke et nybygget. Et okay. moderniseret, for i forhold
0: til Parken eller Brøndby. Okay, og så sagde, kom du selv ind på det med en pose penge. Hvem betaler sådan et stadion, eller sådan en, en modernisering? Hvem, hvem, hvem betaler, at der står et stadion til
3: 50.000? Jamen, det kommer jo lidt an på, hvordan løsningen bliver. Som udgangspunkt, så er det dem, der ejer stadion, der skal betale for at få det udbygge, med man laver en, en form for partnerskabsløsning. Og der er jo masser af muligheder for at og finansiere forholdsvis billigt i dag i Danmark. Men det, det er jo netop derfor, at vi har meldt ud, at, øh, at vi har en overvejelser om det, fordi ingen ved jo endnu, hvad det koster. Det går vi selvfølgelig i gang med at kigge på. Øh, det kommer jo til at afhænge af løsningen. Og det er jo der, det er vanskeligt nogle gange med at det i DPU, fordi hvis det nu havde været en børsnoteret virksomhed, så havde vi bare meldt ud, at her er aftalen, her er finansieringen videre, at eksekvere. Så er der nok kommet en diskussion om, hvorfor vi ikke havde meldt det ud noget tidligere i forløbet. Nu respekterer vi så, at DBU øh, har behov for at involvere klubber, fans, medier osv., fordi vi, vi er jo 3 millioner landstrængere, så, så nu har vi altså med det her ud, at det er vores tanker og visioner. I god tid får vi en rigtig god debat og sikkert en masse beregninger og analyser, og, og det kommer selvfølgelig til at gå både på, hvordan skal det se ud, hvad koster det, og så må vi kigge på, at det overhovedet muligt og forandre og afdrage og i det hele taget drifte, Måske sammen med en eksisterende klub eller andre øh, faciliteter af den her karakter.
0: Jens Skorby Jesper Møller siger, at han konsekvent er blevet misforstået og fejlfortolket. Altså at, at det er blevet lagt ud som om, han vil bygge, Det DBU vil bygge et nyt stadion. Og han har hele tiden ment, at det skulle moderniseres. Det er jo blandt andet de her øhm, Er Jesper Møller blevet fejlfortolket? Ja, det er han sikkert. Det er nok, fordi der er blandt andet to ting sammen her.
2: Han taler om et, et større stadion i, i øh, København. Og der kunne man godt bygge pakken om. Og så samtidig begyndte han jo også at, 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 at tale for et nyt stadion i Aarhus. Så det er nok de to ting, der bliver blandt lidt samme. Men uanset om han taler for et, et helt nyt stadion i, i København eller ej, så taler han for et stadion, hvor der skal
0: være 50.000 mennesker. Mm. Og er det mere spis... det aldrig blive fyldt. Det kan aldrig blive fyldt. Krab, er det mere spiseligt, når det ligesom er en modernisering, vi taler om, frem for et helt nyt stadion?
1: Ja, men det, fordi så er, man skal man sige, så bliver omkostningen jo en anden formentlig, eftersom at det formentlig er billigere at, at udbygge parken, eller Brøndvig, han taler også om Brøndvig. Jeg, jeg har svært ved at forestille mig et stort satan inde i hjertet af København, og så er det endnu større ude på den københavnske vesthavn. så det, der kommer også et eller andet der, men altså, Rønby Folkene har jo været hurtigt til at melde ud, at øh, de var er klar til, hvad som helst. Øh, jamen, jeg ved ikke, om det gør det mere spiseligt. Jeg synes, det handler om, det handler ikke bare om én slutrunde. Det handler om daglig drift. Det handler om, om turneringer år efter år. Og jeg ved da slet ikke engang, om, om FC København er interesseret i at spille på stateren med en kapacitet med 50. Så det har jeg, ikke, jeg har faktisk ikke ikke set nogen, øh, nogen reaktioner på. Så, så jeg, jeg synes ikke, det ændrer det helt store. Jeg, jeg synes stadigvæk, at hele grundudgangspunktet for den her diskussion burde være noget andet.
0: Den kommer vi helt sikkert til at tale med om. Jeg har lige fået stukket et stykke papir i hånden. Den handler om ø, fodbold, racisme og, og råb fra tilskuerpladserne. Og det er jo noget, der foregår på de stadioner som, som vi taler om. Der er racistiske tilråb, der er homofobiske tilråb, som vi kender det fra, fra Fischer i FC København mm. osv. I dag handler det om, at, ø, at Mario, Telli, Mario Balotelli, som jo ø, spiller i Italien, kommer tilbage til Italien. Ø, han blev hovedpersonen, da Brescia de tabte 2-1 på udebane ø, til Verona. I anden halvleg der opstår der et drama, der kommer racistiske tilråb. Balotelli vil ikke spille med og forlade banen osv. Og det er jo desværre noget, vi ser ret meget. Senest har der været ballade i en kamp, en kvalifikationskamp mellem Bulgarien og England. Og jeg er vidne om, at, at der faktisk også er bolddrenge rundt omkring på de danske stadions, som også får racistiske tilråb. Hvad skal vi gøre ved det skårby? Fordi det er jo et problem, der vokser. Det er et kæmpe problem. Og
2: det er enormt svært at gøre noget ved. Fordi hvis man, vi skal selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at få det stoppet. For det hører ingen steder hjemme. Øhm, det er bare sådan et fodbold, der har altid, man har altid forsøgt at hyle modstanderne ud af det. Altså, jeg spillede på hold med Søren Andersen, der er lidt gamle Jeg kan huske, den ekstremt hurtige angriber fra fra ja, Den Rød hård. rød Lige præcis. Ja, ja, røde søren, ja. Yes. Og ham... Øh, prøvede de også at hylde ud af den, ved at kalde ham Europajælen og Peter Dejan som måske en gang imellem ikke var i sådan helt så god form kaldte de flæskerøv, og det blev også hyldet, hyldet ham fuldstændig ud af det og de har lavet slagsange om jeg mener var det ikke der på et tidspunkt fik testikelkræft, hvor de lavede en eller anden sang om ham det er også og det gør det ikke det er det er forkasteligt. men sådan har fodbold bare altid været at man forsøger at, at, at hylde modstanderne ud af det og derfor de her idioter for det er det virkelig der nu sidder og råber, om det er eller andre racistiske ting efter de øh, mørke spillere de jo, de jo tåber, men de er ikke nødvendigvis øh, racistiske ellers. Men her kan vi bare nå dem på en eller anden måde. Problemet med det bliver, hvis vi får øh, indført en eller anden øh, regel om, at så skal man afbryde kampen og sådan noget, så vil der helt sikkert også nogen, der begynder at sidde og spukulere i det. Øh, hvornår kan vi få den her kamp? Mm-hmm. Kan vi måske, øh, hvis, hvis holdet er, øh, er bagud ud med, med, med alle, kan vi så øh, begynde at råbe af, og så bliver kampen afbrudt, så tager vi kun 3-0. Altså. Og det er virkelig, virkelig vanskeligt. Så hvordan skal man så, hvordan, hvad, hvad skal man gøre, når der er nogen, der gør det? Altså, man skal selvfølgelig prøve at se, om man kan identificere, hvem det er, og så give dem karantæne. Men det er vanvittigt svært at, at sige et eller andet, at komme med en konkret regel og sige, at vi skal bare gøre det her.
0: Mm. Hvad siger du, Hans Grappe? Fordi altså, FC Midtjylland har jo beriget os med de bedste fodboldoplevelser med afrikanske spillere mm. øh, i mange år, og vi jo gøre det mange år frem i tiden også, øh, noget vi alle sammen kan glæde os over. Men hvad, hvad siger
1: du, man skal gøre ved det? Jamen jeg er jo på linje med Jan, jeg synes også, det er. jeg bliver simpelthen så ked af det hele ind i kroppen, når man oplever det. Og det, det har vi jo gjort i min fortid i Midtjylland, men også når man bare er almindelig så så oplever man det jo. Og det er mod søde drenge, det er mod gode drenge, som slet ikke har fortjent det. Altså... Og det gør mig bare så trist. Men, men, men som Jan siger, yep. Puh, hvis du begynder at sige, at når der er nogen lyde, så bliver kampen afbrudt. Det bliver jo et. Øh, det bliver et marerigt, øh. Uh, og, og skal man, uh, man alkoholteste alle, inden de går uh, ind, til fod, ind til en fodboldkamp? Skal man sendelags teste alle, inden de går ind til en fodboldkamp? Hvad hulen skal man gøre? Men, men det er jo noget, som er kommet inden for de senere. Det er jo op i de senere fordi der har været farvede i, i, i fodbold, i rigtig, rigtig mange år. Så var der en, en masse år, hvor der ikke rigtig var noget fokus på det. Men så har vi fået den her debat om, om, uh, om, om det, det kommer sådan lidt i køland også på MeToo med den her... Uh, hvad skal man sige? eller at der er kommet en bevidsthed om, hvad man skal stå, i, stå model til, og hvad man ikke skal stå model til. Mm-hmm. Øh, og den har jo bredt sig over hele samfundet. Altså, det, man skal også. Øh vi, vi tænker jo altså over, hvordan vi gør på vores arbejde. Jeg tror der både Jan og jeg, som godt kan være lidt friske i munden, altså vi, vi tænker det også lidt over, når man, når man er på arbejde og, og taler med kollegerne, hvad man egentlig siger. Så der er jo sådan en, sige, en bølge, der er ind over hele samfundet. Det er meget, meget eksplicit, når det kommer ud på en fodboldbane, fordi at man enten kan se det, eller man kan høre det. Der, hvor jeg synes, det er rigtig, rigtig skidt, det er, når, når de nationale forbund, som for eksempel Bulgarien, altså ikke bliver skrevet ordentligt inden for det, der sker i forbindelse med, med Englandskampen, men hvad, hvad sørens kan man gøre? Altså, jeg har ikke noget i Quickfix, Så hvis jeg havde det, så havde jeg ikke stået her. Vi er, er nødt
2: til at prøve øh, at starte med vores eget land her, fordi jeg egentlig prøver at fikse noget nede i Bulgarien, det bliver bøvlet. Det bliver bøvlet. <laughs> Men jeg tror, vi, vi er nødt til at prøve at se, om ikke vi kan få skabt en kultur, hvor fans holder hinanden i øren. Altså lidt ligesom, øh, mm. vi prøver, nu det er det jo blevet efterhånden, så tør om ikke smide et stykke papir på gaden, så bliver man jo glønset og korset og alt muligt andet. Øh, så det, der kan, bro, der kan komme ud af den her krænkelseskultur, har taget til os at komme for at blive, kan være, at vi måske kan komme til at opdrage på hinanden nu på de staten så når der sidder en og kommer med sådan et tåbeligt tælrop øh, eller en æbelyd eller kaster en banan i en eller hvad de finder på, eller latterlige ting, så kunne man håbe, at alle de andre fans vil prøve at lave en anden form for udskamling af ham, så vi kan få det stoppet,
1: fordi vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke lave regler, så vi, vi kan ikke lovgive os ud af det her, det tror jeg ikke på. Når man går til Premier League fodbold for eksempel, så står der jo masser af Stuarts i gule vest, rundt omkring på tilskuerpladserne. Og hvis, hvis man oplever ned på tilskuerpladserne, det er jo uanset, hvad for stadion du er på. Hvis du oplever en, 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 en hvid mand øh, fra, fra middelklassen, der rejser sig op under en fodboldkamp i England, og banner og svogler og sværger ned mod øh, banen, så kan du henvende dig til en Stuart og så fortælle, hvad du har oplevet. Så bliver han fjernet. Men
0: hvem, hvem, hvem skal nu... Nu er det Balotelli i dag, der tog bolden under armen og gik. Hvem er det, der skal tage kaldet og sige, så stopper vi drengen? Er det anføreren? Er det træneren? Er det bestyrelsesformanden? Er det dommeren? Hvem er det, der skal sige, nu går vi? Jamen, vi er nødt til at prøve. Og det hjælper ikke noget det der med at gå. Så bliver kampen afbrudt, så går den i gang igen, og
2: så bliver den afbrudt igen næste gang. Så begynder at at spekulere. Hold da kæft, vores hold er i problemer lige nu. Jeg tror, de skal afbryde kamp så de kan få 10 minutter til lige at og, mm-hmm. og komme på plads igen og komme ned og snakke om ting i omgivelsen. Så gå bare lige på æblet, så bliver kampen nok afbrudt. Vi er nødt til at prøve at gå en anden vej, og så får klubberne til at tage fat i deres fangrupper, og så sige, at vi kan godt blive enige om det her, at nu skal vi stoppe det her. Og i min verden, det er altså ikke værre at råbe æbeløg eller racistiske ting efter nogle mørkespillere, end det er at råbe, at Victor Fischer er homoseksuel, eller at Peter Dejen er en flaskgård. Vi begynder at angribe dem på noget personligt. Det er det, de er nødt til at holde op med. Men så har fodbold bare altid
0: været. Men det der er det paradoksale i det, det er jo, at, at der er jo fangrupper, eller det kommer ofte. Det kommer nogle gange fra fangrupper, der råber ned mod modstanderens hold af æbelyde, Og det er jo fra fangrupper, der selv har afrikanere på deres eget hold. Mm. Så man kan sige, det, det virker også som om, at det er for provokation for provokation skyld. Mm. Det tror jeg også, det er. Jeg tror ikke, det er fordi, de øh, grundlæggende er racistiske. De, de tænker
2: bare, at vi skal ramme ham. Han er en enormt dygtig spiller. Hvordan rammer jeg ham bedst muligt? Det gør jeg på den vanvittige sympatisk måde.
1: Vanvittig, Ja, det, det er rigtig interessant det her, fordi der er jo også i fodbold en, en stor tradition for, at man uh, laver nogle rigtig intelligente sange, hvor man ligesom hænger de andre ud og, uh, og bruger humoren på en rigtig god måde. Og det, 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 det er ligesom det er gået lidt fløjten altså. ja, det Uh, og Det er smertefuldigt, fordi de der intelligente fodboldsange, hvor man, hvor man gør grim med de andre og ligesom uh, får den placeret op af muren på en eller anden måde, det er gået i mod uh, i Danmark. Ja, man ser det ikke ret tit i Danmark med nogle elegante banner heller ikke. Uh, det går man jo fx i, i England og også i Tyskland. Der er de bedre til den slags ting og egentlig at komme igennem med nogle budskaber men på en, hvad skal man sige, en spiselig måde. Men vi er nødt
0: til at gøre noget. Vi er nødt til at forstå. Næh, om det der sidste det går bare? Jeg står lige og tænker på. At det, det er bare noget der strejfer mig. Vi kan slet ikke nu at vente, men måske kan vi tage det op en anden gang. Uh, nu taler vi om det her, og der bliver heldigvis talt meget om det her. Men det, der fik hele verden til at gå amok, det var, at der var nogen, der råbte store patter ned i omklædningsrummet. Øh, det, det var også vanvittigt, at det overhovedet ikke kunne støde nogen. at nogen kan finde på at blande sig i, hvad et skal råbe i et Jeg tænker bare på, at, at det er jo ingenting i forhold til den debat, vi lige møder nu, med der bliver råbt af og racistiske tilråb osv. Altså, jeg, jeg, jeg håber, at det bliver ved med at råbe store patter.
2: Hvad er det for en vanvittig idé at dag? Det var nærmest en hyldest til de store patter. <laughs> Men der er kun kunder, man vinder, jo. det er kun, når man kun kunder, vinder. Kun når man vinder, ja. Men hvad fanden er det for en sensu i Det må man ikke råbe længere.
0: Vi er ved at være der, og vi har fået en lektion i svensk fodbold. Det har været rigtig dejligt. Jens han har været forarvet. Jeg er overrasket over den flotte indføring i svensk fodbold. Jeg er ikke, over, eller er ikke overrasket over, at Jens han er forarvet, fordi hvis det en dag holder op, så står verden ikke mere. Det var Sportshugen. Tak til Skovby. Tak til Hans krappe Nogle af de emner, vi vil følge op på, der har været. Der kommer nogle andre til. temaer vil dukke op allerede i morgen måske endda i jeres respektive aviser. God aften. Tak for nu, og nu er der videre.